0: У книжной полки Рассказ «Радостная встреча с убийцей» писательницы Сомиэ На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. эту жаркую летнюю погоду предлагаем вам познакомиться с захватывающими корейскими детективными историями. И начнем мы с рассказа под названием «Радостная встреча с убийцей писательницы Сомии Произведение было опубликовано в 2005 году». И снова наступил четверг. Идет дождь, как я и ожидал. Идеальные условия. Именно таких дней он и ждет, и, возможно, даже бормочет, глядя в окно, что сегодня подходящий день для убийства. Наверное, сегодня этот негодяй покажет свое лицо. Нет, он должен обязательно показаться. На юго-западе Сеула в радиусе пяти километров друг от друга произошли сразу шесть убийств. Все они происходили в дождливые ночи со среды на четверг в плохо освещенных местах. «Зачем ты вырезаешь эти статьи?» Мужчина, сидевший с открытой газетой за столом и вырезавший статью, немного замешкался, услышав вопрос дочери-старшеклассницы. Подходящие объяснения не приходили в голову. «Что я должен ответить?» что ищу преступника, но я же не следователь, это смешно. Когда Харин ушла, герой открыл карту Сеула и увидел, что все преступления произошли рядом с его домом. Интересно, какова его следующая цель? Поплутав в собственных мыслях, герой снова вернулся к вопросу, его рука уже поставила красным фломастером жирную точку на карте, будто это был выбор того самого времени и места». Когда часы пробили час ночи, мужчина откинул одеяло, будто уже ждал этого времени. Он накинул дождевик, вышел на улицу без зонта и отправился в место, отмеченное на карте красной точкой. Кто-то вышел из переулка и столкнулся со мной плечом. Похоже, человек совсем не ожидал этого, так как его глаза округлились. На мгновение наши взгляды столкнулись... Затем мужчина втянул руки в куртку и вышел из переулка на большую улицу. Я шагнул в переулок, но вдруг почувствовал где-то тянущую боль. Я поднял руку и увидел тоненькую рану ниже локти. Покачав головой, я сделал несколько шагов, как вдруг обо что-то споткнулся, что-то мягкое под ногами. Это был человек. В голове будто сработалась сигнализация. Порез на руке. Спина человека, который развернулся и удаляется на большую дорогу со втянутыми в рукава куртки руками. Это тот самый мерзавец. Я столкнулся именно с ним. Лежавшая под ногами женщина не двигалась и уже не дышала. На всякий случай я приложил руку к ее груди, но сердце уже остановилось. Только тогда я пришел в себя и, повернувшись, бросился бежать со всех ног. Этот мерзавец убил женщину и столкнулся со мной, скрываясь с места убийства. Наконец я нашел его. Теперь осталось его поймать». Главный герой потерпел неудачу в бизнесе, из-за чего оказался должен более 500 миллионов вон. Два года он жил как бездомный. Жена при редких контактах искренне желала ему смерти, и лишь дочь Харин мечтала, чтобы отец вернулся. По просьбе дочери герой действительно вернулся домой, но из-за низкой кредитоспособности его не брали на работу, поэтому целыми днями он спал дома. Жена смотрела на него с презрением, но тяжелее всего было выносить взгляд дочери Харин, молодой девушке. У нее единственной в классе до сих пор не было мобильного телефона. Она всегда спокойно говорила, что обходится без телефона, но у героя каждый раз болела душа от таких слов. «Что же я могу сделать для Харин?» если у меня ничего нет. Ответ я нашел в ящике жены. Во времена моей сильной занятости мы любезно оформили несколько страховок ради показателей подруги, которая работала в страховой компании. В случае моей смерти жена должна получить более 600 миллионов вон. Только теперь я подумал, что, возможно, жена не шутила, когда желала мне смерти. Так я нашел дело, Которое мог бы сделать для Харин Вернувшись домой, герой пошел смывать кровь с руки В этот момент в ванную зашла дочка Почему ты встала? А ты? Я... Да я просто в туалет Сейчас выйду Я узнал об условиях, необходимых для выплаты страховки в пользу Харин. Мне объяснили, что в случае самоубийства страховка не выплачивается. Не так-то просто найти способ быстро умереть и не покончить при этом с собой. Как раз во время поисков подходящего способа в газете попалась статья о серийных убийствах. «Точно, именно это мне и нужно. Осталось только открыться опасности». Для человека, который убил уже нескольких, ничего не стоит убить еще и меня. Несмотря на легкомысленность плана, любопытство и вероятность того, что убийство произойдет в нашем районе, делали этот план реальным. Моя цель проста – оказаться убитым серийным убийцей. Тогда Харин получит выплату на сумму 600 миллионов фон. Если в ночь четверга шел дождь, я просто выходил из дома и шатался по улицам. Это было в моих силах. В конце концов, свой четвертый выход я встретился с убийцей. Однажды, когда дочка вернулась из школы, мужчина подарил ей мобильный телефон. Харин решила, что отец совершил что-то плохое, чтобы раздобыть телефон. Когда дочка зашла в комнату, героя осенила. «Все сходится. Харин видела, как я в ванной смываю с рук кровь. Она слышала в утренних новостях, что все преступления происходят недалеко от нашего дома, видела, как я вырезаю газетные статьи и как исчезаю каждый раз в ночь со среды на четверг. Такие косвенные улики для Харин безусловны. Теперь нужно действительно поймать убийцу и развеять эти подозрения» следующую ночь, со среды на четверг, когда небо было плотно затянуто тучами, в час тридцать герой вышел из дома. Он мог умереть в эту ночь, но это был единственный способ пролить свет на правду. На пустынной улице он остановился у кофейного автомата и уже хотел было вынуть мелочь, обнаружив в кармане телефон, который оставлял для Харина на столе. Герой пил кофе из автомата, когда рядом остановилось такси, и оттуда вышел водитель. Я допил кофе, выбросил смятый бумажный стаканчик и хотел уже уходить, когда таксист вдруг заговорил. «Впервые видели труп, да?» Меня как будто ударила молнией и ток пробежал по всему телу с головы до ног. Это тот самый убийца, который убивает людей по четверкам. «Вы? Это ведь вы! Откуда?» «Я тебя ждал. В тот день я не бросился бежать, сломя голову, а преследовал тебя по пятам до самого дома. Чтобы меня убить? Даже не знаю, просто...» «Из любопытства. Я думал, что после того случая мой фоторобот разлетится по всей стране. Но везде тишина. Мне стало интересно, почему ты не пошел в полицию?» Нелегко было объяснить все за раз. «Я заинтересовался тобой, увидев, как ты каждую ночь в четверг снова и снова выходишь на улицу. Неужели ты хочешь вслед за мной стать убийцей по четвергам?» Убийца, который несколько месяцев держал город в ужасе, оказался таким самовлюбленным и ничтожным человеком. От этой мысли я вдруг разразился хохотом. «Ощущаешь себя главным героем фильма, раз о тебе постоянно говорят по телевидению и в газетах?» Возможно, я задел его гордость, потому что лицо убийцы мгновенно преобразилось. Вдруг в его руке оказался нож. Стоило ему несколько раз взмахнуть рукой, как мое тело потеплело. По тонкой футболке заструилась кровь. Вот значит, каково это. От удара ножом тупая боль распространяется по всему телу. Будто изучая изменения в чужом организме, я наблюдаю за ощущениями в собственном теле. Через какое-то время с мужчины начали капать густые капли крови. Дождь смывал кровь с его тела и уносил в канализацию. В этот момент зазвонил телефон. Из последних сил я открыл телефон. Но в этот момент убийца выхватил его из моих рук. Сквозь шум дождя прорелся необычно звонкий и взволнованный голос Харин. «Пап, это я. Ты сейчас где?» «Не делай этого. Я знаю, что ты собираешься сделать. Ты хочешь специально умереть ради страховки?» «Я слышала твой разговор по телефону. Все, что мне нужно, это ты. Даже без гроша в кармане и даже бездомный. Пап, не умирай!» Даже не думай. Обещаешь, да? Ну, скажи хоть что-нибудь. Пап! Какое-то время убийца держал трубку у моего уха. И я мог услышать голос Харин. Я должен был попрощаться с ней, поэтому собрал все силы и пошевелил губами, на убийца... Закрыл телефон. В конце концов, я так и не смог сказать, что люблю ее. Помутневшим взглядом я посмотрел на убийцу. Изо за всех тех сил, что я собрал для прощения с Харин, я заговорил с ним. И это были мои последние в жизни слова. «Рад встречи, убийца!» В конце концов, главный герой погиб от рук серийного убийцы. Вот что говорит о послании автора, литературный критик Чон Сойон. Главный герой умирает от рук убийцы. Его дочь, скорее всего, получит страховую выплату, хотя и не хочет этого. Выходит у произведения совсем несчастливый конец. Автор мог бы сделать мужчину героем, который нашел убийцу, но произведение заканчивается трагически и дает читателю понять, что у главного героя не было другого выбора. Во времена валютного кризиса, когда было написано это произведение, многие люди оказались в такой безвыходной ситуации. В названии рассказа содержится ирония, напоминающая о тяжелой жизни человека, вынужденного едва сводить концы с концами в коды кризиса. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Радостная встреча с убийцей» писательницы Сомие. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.